0: Ah là là, quel plaisir, quel plaisir. Encore heureux qu'il y a du plaisir. <rire>
1: je te le fais, je vais le garder au montage.
0: <rire>
1: <rire> Bonjour, je suis Clémence Bodoc. Je suis Esther Meunier. Vous écoutez Activiste. Une nouvelle approche de l'action politique. Elle devrait être en classe. La meilleure oh, façon de <rire> payer un costard, c'est de travailler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Et justement, mon invité aujourd'hui mène une action éminemment politique, sous un format éminemment artistique et théorique, à partir d'un sujet éminemment intime. Elle déconstruit et réinvente nos rapports sexuels, c'est dire si son sujet et ses angles ont des répercussions très concrètes sur nos vies quotidiennes. Maya Mazorette, bonjour Bonjour Maya Mazorette, donc, mon invitée du jour, est autrice de romans, mais aussi chroniqueuse, autrice et illustratrice d'articles portant sur les questions de sexualité, de la place du corps dans nos sociétés. Je viens de citer en réalité une partie de ta biographie, imprimée mais dans oui. la couverture <rire> du double essai, que tu viens de publier aux éditions Anne Carrière. Alors c'est un double ouvrage, on peut lire d'un côté « sortir du trou » et « échapper à notre vision étriquée du sexe », et de l'autre côté « lever la tête et inventer un nouveau répertoire érotique ». On va en parler dans un instant, mais avant ça, j'ai une précision à apporter et une question à te poser. La précision, c'est que je te tutoie parce qu'on se connaît déjà. Oui. On avait eu l'occasion de se rencontrer en 2019. Je t'avais interviewé pour le podcast que je tenais sur Mademoiselle.com. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. J'invite tout le monde à aller écouter cette interview où on parle en long, en large et en travers de ton parcours. C'est le préquel. Exactement. <rire> et j'en viens à ma question. À travers ce double essai, tu écris en résumé qu'une autre sexualité est possible, il suffit de la faire advenir. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec notre
0: sexualité contemporaine Je dirais que la première chose qui ne va pas, euh, c'est que les gens s'ennuient, parce que ça, c'est quelque chose qui concerne autant les hommes que les femmes. Ensuite, pour les femmes spécifiquement, bah, des fois ce qu'on fait, ça ne marche pas. Des fois, ça fait mal. Donc, on a aussi euh, un espèce de désespoir comme ça par rapport à une sexualité qui est jamais exactement à la hauteur de nos attentes. Et ensuite, quand je dis que ça ne va pas, il faut bien voir que les trois quarts des Français sont satisfaits de leur vie sexuelle. Et là, moi, quand j'arrive en disant Ça ne va pas du tout, évidemment, c'est un petit peu compliqué à faire avaler. Le truc, c'est qu'on peut aussi... Euh, très mal mangé, euh, très mal dormir et se dire non mais euh, c'est suffisant parce que quelque part on n'a pas mis la barre assez haut donc moi j'ai envie de faire euh, remonter la barre et c'est pas parce que euh, on sait comment son partenaire fonctionne, euh, on arrive à peu près à avoir des orgasmes qu'on pourrait pas avoir des meilleurs orgasmes, qu'on pourrait pas faire des choses différentes et puis qu'à la fin de tout ça bah, on aurait peut-être plus de rapports sexuels parce que là on voit bien que il y a un déclin des rapports sexuels. Et puis qu'aussi, il y a ce discours de dire « Ouais, au bout d'un an, au bout de cinq ans de couple, c'est normal si on ne fait plus l'amour Ouais, c'est normal si on s'ennuie. C'est normal si on fait toujours la même chose. » Donc cette idée d'ouvrir le nouveau répertoire érotique, c'est une manière de, de résoudre cette question de l'ennui, de la douleur, du différentiel entre hommes et femmes, et d'un certain fatalisme sexuel.
1: On va y revenir dans un instant, mais avant ça, je voudrais qu'on commence par parler de euh, la partie « sortir du trou euh, ». Tu, tu révolutionnes l'anatomie la, des femmes. <rire> Apparemment, les femmes ne sont pas un trou. Alors, en vrai, pourquoi est-ce qu'on a décrété que les femmes avaient un trou Et pourquoi est-ce qu'on les a réduites à cette représentation
0: Parce que, comme toujours hein, dans les questions de pouvoir, on interroge la marge à partir de la norme, et la norme à partir de la marge. Donc les hommes se sont dit, euh, au moment de construire nos anatomies, parce qu'évidemment qu'elles sont aussi construites, que eux, ils avaient toujours un pénis, il y a toujours une excroissance, qu'ils soient en érection ou pas, et que si les hommes et les femmes doivent être complémentaires, notamment pour faire des bébés, alors il fallait que le même espace existe constamment dans le corps d'une femme. Donc, d'un seul coup, tu as un pénis qui est toujours là et il faudrait qu'il y ait un trou. Donc, trou euh, comme un espace euh, creux, une cavité, c'est un espace vide, hein, un trou. Et donc, on entend ces choses-là qui sont dites sur le corps des femmes oh, euh, où est le trou euh, Elles n'ont pas suffisamment de trous, Comme si, en fait, il y avait des espaces euh, ouverts dans le corps des femmes. Ce qui est évidemment absolument pas le cas. Et je pense que toutes les, toutes les personnes avec un vagin euh, peuvent en faire l'expérience. Euh, si le corps des femmes était troué comme ça. Alors on se demande bien ce qui ferait du bien pendant le sexe, on se demande bien ce qui nous ferait mal quand le sexe est douloureux. Donc c'est choses comme ça qu'on continue de dire, c'est cette question de vocabulaire en fait qui nous accompagne depuis vraiment très longtemps. À un moment, il faut reposer la question, et c'est vrai que quand moi ça m'est apparu cette histoire du fait qu'on parlait systématiquement d'un trou et que les schémas anatomiques présentaient toujours un vagin ouvert, alors qu'évidemment le vagin n'est pas ouvert, euh, que euh, nos corps imaginaires, et nos corps réels sont des fois pas en adéquation l'un avec l'autre. Et que la tentation qu'on a quand on est une jeune femme, et puis euh, peut-être quand on est un peu euh, timide, fragile, ou qu'on n'a pas les, les connaissances, c'est de se dire « Mon Dieu, je ne correspond pas à ce qui est marqué sur le schéma, et bien sûr, je devrais être cet espace un peu vide qui attend d'être... Euh, envahie par la sexualité masculine, euh, évidemment que puisque je suis un trou, alors dans ce cas là je suis réceptive, si je suis réceptive je suis passive, et toutes ces équivalences là en fait elles sont pas du tout euh, nécessaires. Et ce qui est marrant c'est que là je fais ce travail là pour le corps des femmes, mais le corps des hommes il est tout aussi découpé en morceaux, et le corps anatomique des hommes il correspond tout aussi peu à la réalité. Donc je pense que là sur les années 2020 je prévois un gros retour au réel, quand même un gros retour au corps, euh, des femmes et des hommes pour dire « Mais attendez, là, ce qui est marqué dans les bouquins ne correspond pas à ce que je ressens, pas à ce que je vis et pas à ce que je peux constater dans mon slip tous les jours. » C'est vrai qu'avant de te lire, je pense que j'avais jamais mesuré l'ampleur de la
1: dissonance que c'est de, de lire, de voir cette représentation de, du trou avec euh, ben, mes premières règles et la première expérience des tampons, et de se dire, mais attends, mais c'est censé aller où Parce qu'il n'y est... a, a effectivement pas d'espace. Oui, bah non.
0: <rire> mais oui, oui. C'est vrai que c'était en plus les moments, euh, moi je me souviens des premières insertions de tampons, où il y avait cette espèce d'horrible dépliant à l'intérieur, où en plus, euh, comme il y avait du euh, euh, qui était inscrit, moi je me disais, mais alors attends, il y a un trou, mais il y a un deuxième point au-dessus, qu'est-ce que ça peut bien signifier <rire> et, euh, et en même temps de se dire... Euh, je dois être trop serrée, euh, euh, du coup quand j'avais du désir sexuel, s'il y a un truc qui pulse à l'intérieur, mais c'est quoi Enfin si c'est censé être vide, alors qu'est-ce qui bouge en moi euh, Évidemment, euh, si, euh, pour, pour les premiers rapports, pour l'accouchement, enfin il y a plein de moments dans la vie de femme où ça se pose, mais je dirais que le moment principal, c'est même pas dans le rapport au sexe lui-même, c'est dans le rapport à l'espace euh, professionnel, à l'espace amical, à l'espace social, avec des gens qui nous disent euh, « ouais, enfin quand même, en tant que femme... Euh, » faut t'as peut-être envie d'être comblé, euh, tu ressens peut-être un espèce de petit vide à l'intérieur, Il euh, faut toujours aussi euh, lâcher prise, Il faut toujours euh, pas réfléchir trop, hein, parce que vraiment si on réfléchit trop, bah, du coup on va être un petit peu contracté, comme si toute la tension sexuelle c'était forcément un truc de mec, et que nous les femmes, alors qu'on se fait reprocher d'être des étoiles de mer et de pas participer à la sexualité, en même temps on nous dit que notre corps, comme ça, est un espèce de corps en attente. Et évidemment là il y a un truc qui marche pas, c'est vraiment le double discours, où peu importe ce que tu choisis, tu es toujours piégé. Et à un moment, bah, c'est complètement révoltant. Et moi, j'avais aussi envie de faire un livre comme ça sur la première partie, qui est très punchy, qui est des fois agressif dans le propos, parce qu'à un moment, moi, je suis absolument exaspérée d'avoir des gens qui traitent mon corps d'une manière qui est indigne. Parce que si on me dit qu'un truc qui existe n'existe pas, alors évidemment, c'est pas seulement une question de sexe, c'est une question plus générale. Et on voit bien que la place des femmes elle correspond socialement à la place du sexe dans le corps des femmes. Donc il y a quelque chose qui se répond parfaitement. Ça marche aussi pour les mecs. Hein. Les hommes, ils sont droits, ils sont rigides. Tiens, comme par hasard, on associe euh, le sexe uniquement à leur pénis, le pénis uniquement à l'érection, et on voit bien que ce qui correspond au sexe masculin anatomique est transvasé dans l'ordre de la pensée et du symbolique. Et euh, c'est toujours un peu dangereux, en fait, quand on prend le corps des gens et qu'on en fait des idées. C'est comme si, je sais pas, on disait qu'une personne handicapée... Euh, était moins qu'une personne. Je sais pas, par exemple, euh, hier soir j'ai fait une signature et il y avait une femme qui était en chaise roulante euh, qui avait manifestement eu des amputations, comme si on lui disait « Ah bah, euh, il te manque euh, les jambes sous les genoux, du coup t'es moins une personne ». Et c'est toujours pareil euh, sur euh, les noirs qui seraient plus proches de la noirceur. Enfin vraiment, ça marche avec tous les corps, de dire euh, si euh, les Asiatiques ont la peau douce, euh, alors c'est qu'ils sont, euh, sont un peu doux dans leur euh, pensée, ils sont un peu sirupeux, il faut s'en méfier, ils sont un peu sournois. Donc on voit bien qu'il faudrait faire très très attention entre le décalage entre ce qu'on projette sur les autres, euh, la manière dont eux et elles-mêmes se ressentent, et puis des fois faire des associations faciles où on se dit mais quelle paresse intellectuelle que de regarder quelqu'un et dire euh, bah voilà donc Clémence Bodoc en face de moi est une femme de taille moyenne, donc moi bon, elle est de taille moyenne, ne doit pas être très intéressante parce que quelque part c'est une femme moyenne, euh, qu'on puisse tous se rebeller contre ça.
1: Mais justement, qu'est-ce que ça implique pour le rapport des femmes à leur sexualité d'abandonner cette notion de trou
0: alors ça veut dire que d'un seul coup on a le pouvoir à nouveau, parce qu'il n'y a pas seulement cet espace qui, euh, qui est en attente, qui est négatif, c'est aussi positif, c'est aussi se dire tiens, euh, où sont mes terminaisons nerveuses, comment est-ce que je peux les utiliser au mieux euh, Et bon, sur cette question du trou, les terminaisons nerveuses ne sont pas forcément beaucoup à l'intérieur, elles sont surtout à l'extérieur, donc on construit un corps féminin qui est, euh, qui est puissant, qui va de l'avant, qui n'est pas ce truc de rapport à l'intériorité ou... Dans la psychanalyse classique ou dans l'histoire, il y avait l'idée que forcément si le sexe des femmes est à l'intérieur, et on sait bien qu'il est à l'intérieur et à l'extérieur, alors euh, ça veut dire que la femme elle est conditionnée à être une femme d'intérieur aussi, dans sa maison, dans son rapport au domestique. Et si on dit « mais attends, moi j'ai un clitoris et j'ai des érections », ce qui est euh, le cas, on peut aussi se dire bah, « je vais prendre l'initiative, je vais proposer des choses au lit, je vais pouvoir éventuellement pénétrer mes partenaires féminins ou masculins euh, ». Et on voit bien que dès que les femmes essayent de faire ça, en fait, elles sont rappelées à l'ordre par des personnes qui disent :« Oh là là, mais euh, toi t'es chaude, euh, rappelle-toi de ta place. » Et ta place, c'est celle d'une personne intérieure, donc pas question comme ça d'aller investir le monde et d'aller, euh, je sais pas, conquérir les hommes, conquérir les femmes. Donc euh, ça fait des sexualités qui sont passives, et ensuite on se fait reprocher d'être passive, comme je le disais, alors qu'il y a mille choses à faire quand on est une femme. Et que souvent, euh, chez les, paradoxalement, chez les plus jeunes et les plus vieilles en ce moment, il y a cette euh, idée dans les statistiques que c'est pas mal en fait si les hommes euh, sont en charge de cette histoire-là. Euh, parce que c'est sûr qu'on sera validé par certains hommes si on joue le jeu d'être comme ça, cette femme qui est, euh, qui est un peu une salope parce que c'est mieux, mais qui en même temps fait pas grand-chose, parce que dès qu'une femme elle, elle agit, euh, même avec son cerveau, hein, dès qu'elle est dans le jugement, dès qu'elle a des compétences, eh ben, il y a cette espèce de grosse trouille en face du fait qu'on puisse euh, bah, juger les performances sexuelles de nos partenaires. Évidemment, si on est un trou, on ne peut pas juger, euh, <rire> puisque éventuellement, on ne sent rien. Et ce n'est pas très mal d'avoir un petit peu mal, parce que de toute façon, on ne sent pas vraiment. Et puis, ça fait partie de, des règles du jeu. Donc, on voit bien que dès qu'on déconstruit cet imaginaire du trou, alors il y a tout le reste euh, qui, qui s'enchaîne.
1: Dans les interviews d'activistes, en général, j'ai toujours un moment où on parle de légitimité et sur tes sujets je pense que c'est une question importante d'ailleurs il y a un passage de ton livre qui m'a marqué là-dessus où euh, tu parles de... on reproche pas aux gens qui s'intéressent par exemple à la cuisine ou au sport d'être obsédés par la cuisine ou le sport pourtant quand on parle de sexualité, quand on s'intéresse à ces sujets tout de suite il y a une suspicion euh, d'addiction, d'obsession est-ce que c'est euh, un obstacle auquel tu as été confronté dans ton parcours
0: c'est pas un obstacle, euh, c'est une constante euh, dans les commentaires de euh, elle, euh, elle doit vraiment faire que ça de sa vie. Alors donc je rassure les auditrices et les auditeurs, évidemment j'ai une vie en dehors de la sexualité, euh, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, je pense que sur n'importe quel autre sujet, il y aurait moins cette association entre la sexualité euh, écrite, décrite, sa sexualité à soi personnelle, comme si dans mes articles, dans mes livres, je ne parlais que de moi, ce qui n'est absolument pas le cas, entre la sexualité et la personne morale qu'on est aussi. Si on s'intéresse au sexe, alors c'est forcément qu'on doit être... Euh, une personne pas très sérieuse. Et en fait, maintenant que ça fait 15 ans que je fais ce boulot-là, vraiment la question de la légitimité se pose plus du tout. En fait, j'estime que maintenant, j'ai tellement lu sur la question, et puis en plus, moi, je me base beaucoup sur un savoir traditionnellement masculin, qui est euh, les études scientifiques, le, le recours au texte académique, à la statistique, que maintenant, si on venait me dire que euh, parler de sexe n'est pas un sujet légitime et que moi, je serais pas légitime pour parler de sexe, alors vraiment, je vais rigoler. Et, euh, et d'ailleurs, je vois bien que le syndrome de l'usure patrice, que plein de femmes ressentent euh, sur plein de sujets, bah, il commence à passer aussi, parce que le discours maintenant que je porte, il commence à investir les lieux de pouvoir. J'ai été invitée à parler au Conseil européen de bioéthique cette année. Euh, ça ne correspondait pas à mes dates, donc je n'y vais pas, mais j'ai été parlée au Collège de France récemment. Et puis là, je vais euh, faire partie des représentants de la pensée française euh, aux États-Unis pour la nuit de la philosophie et des idées. Donc je me dis, si ça bouge du côté des lieux de pouvoir, eh ben forcément, c'est bien que je ne dois pas me planter complètement dans ce que je raconte. Effectivement, enfin, la sexualité est au, au cœur de nos vies. Euh, qui a intérêt à ce qu'on ne parle pas de sexualité ah. <rire> Je pense que les hommes ont intérêt à ce que les femmes ne parlent pas de sexualité parce que dans ce cas-là, on voudrait la pratiquer dans notre terme. Et il se trouve que les termes des femmes ne sont pas forcément compatibles toujours avec une sexualité masculine simple, et je précise simple, c'est-à-dire que si on remet en cause la toute-puissance de la pénétration euh, vaginale, déjà c'est sûr, hein, on va produire moins de bébés, on va faire moins de soldats de citoyens pour la République. Sûr. Euh, <rire> c'est vrai, oui, oui, oui. <rire> euh, ensuite, sur la pénétration vaginale, c'est un truc qui marche très bien sur les hommes, on voit bien qu'ils ont un orgasme quasiment à tous les coups, euh, et que c'est un truc qui n'est pas très compliqué, qui ne demande pas beaucoup de compétences. Euh, on fait toujours la même chose, donc on est un petit peu sûr de soi, donc pour favoriser une érection, le fait que les choses soient répétitives et du coup il y a une moindre mise en danger des hommes dans la pénétration vaginale. Donc ils ont intérêt à ça, mais je précise que c'est à court terme, parce que évidemment si on sort de ça, et bien bah, du coup la libido est meilleure des femmes et des hommes, donc il y a probablement plus de rapports sexuels sur le long terme. Il y a des meilleurs orgasmes pour les hommes, s'ils si acceptent d'être aussi dans une position de réception, notamment du plaisir prostatique. Donc c'est vrai que c'est comme un espèce de calcul cou court terme-long terme, -long terme à court terme, c'est bien pour les hommes qu'on reste sur la pénétration vaginale. À long terme, y compris pour eux, ce serait très, très intéressant et urgent qu'on en sorte.
1: Est-ce que c'est encore un, un espèce d'affrontement euh, ordre établi versus ceux qui essayent de faire une révolution Est-ce qu'il y a quelque part... Parce qu'il dans la société, en fait, des, des forces, parce que là, tu parles euh, des hommes, donc euh, des individus, mais est-ce qu'il y a des institutions qui ont intérêt à ce qu'on ne, ne parle pas de sexualité, à ce qu'on ne révolutionne pas notre rapport à la sexualité
0: on a des opposants, bien sûr, notamment chez ceux et celles qui pensent que la sexualité doit être uniquement reproductive. Et en fait, moi, je suis assez confiante sur le fait que la, la révolution va aboutir et se généraliser parce que les conditions de cette révolution n'existent que maintenant. Donc on ne peut pas se rapprocher à un espèce d'historique d'échec répété parce que tant que les femmes étaient condamnées à enchaîner les grossesses, alors il était impossible de pratiquer la sexualité telle que je la défends. Donc à mon avis, au contraire, on a été assez vite sur... Euh, bah voilà, une sexualité qu'il fallait euh, verrouiller pour pas produire des enfants dans tous les sens, pour ne pas perturber les questions de transmission familiale. Puis là, sur la génération de mes parents, bah, euh, l'avortement et la contraception. Et on voit bien qu'ils ont gardé quelque part le rapport vaginal comme rapport principal alors même que il n'y avait plus de raison de faire ça. Et que maintenant, bah, quelque part, juste euh, encore une génération après, on se dit, mais il n'y a aucune raison de continuer à pratiquer une sexualité reproductive alors qu'on ne cherche pas à se reproduire. Et d'un seul coup, on fait exploser les pratiques. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on aurait pu aller plus vite. Et puis là, la génération qui arrive après moi, où on déconstruit bah, du coup, le corps qu'on a, à pouvoir dire qu'on n'est pas forcément juste un homme, juste une femme, qu'on peut être intersexe, qu'on peut se sentir pas très bien dans son genre, qui remettent en question euh, comment on fait du sexe, avec aussi des sextoys, avec aussi des objets, avec des partenaires différents, pas forcément monogamie. Donc aussi, euh, le polyamour m'intéresse beaucoup. Euh, donc euh, ouais, comment on fait du sexe Pourquoi on fait du sexe Avec qui on fait du sexe Est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on est asexuel Est-ce qu'on est, qu est euh, ouais, je sais pas, romantique et qu'on refuse de faire du sexe pour le sexe Est-ce qu'au contraire on refuse absolument de lier l'amour et la sexualité Donc là, je vois pas... Enfin peut-être qu'on va déconstruire encore d'autres choses derrière, mais là je me dis, sur le sexe qu'on a, sur le sexe qu'on fait, sur comment, pourquoi, on est en train de tout flanquer par terre et de créer plein de nouvelles formules où on pourra vraiment bah, se trouver soi-même et aussi évoluer soi-même, c'est-à-dire pas avoir la même sexualité à 15 ans qu'à 25, qu'à 85, euh, là, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait revenir en arrière, en fait. C'est rassurant, je trouve ça inspirant. Non, mais c'est sincère, je vois pas comment est-ce qu'à partir de ce qu'on est en train de, de soulever en ce moment, il pourrait y avoir des personnes qui disent, attendez, alors moi je veux moins de sexe avec des partenaires qui fassent moins de choses au lit pour avoir moins de plaisir, je vois pas comment, en fait.
1: Alors moi je pense que je vois euh, un, un backlash, mais justement, tu le tu l'évites, tu le déconstruis dans la deuxième partie, dans l'essai euh, « euh, Inventer un nouveau répertoire, répertoire érotique euh, », notamment sur toute la réflexion autour de la douleur. Ça, c'est pareil, j'ai révolution dans ma tête euh, en lisant ça, parce qu'il y a un passage où tu déconstruis toute l'imbrication entre douleur et plaisir, euh, et en fait, est-ce que c'est pour ça que le BDSM est, est tellement en vogue et tellement à la mode où j'ai l'impression qu'en quelques années on est passé de euh, le, le, bon, le sexe est globalement tabou dans la société à apparemment le BDSM est à la mode euh, et il y a une, une, un tel euh, engouement pour euh, euh, souffrir, faire souffrir tout ce rapport à la douleur qui personnellement m'excite euh, assez peu et en fait tu te déconstruis tout ce, tout ce passage, c'est juste parce qu'on s'ennuie au lit que le, que le BDSM est tellement populaire en ce moment
0: euh, et aussi, bien sûr, parce que les, les rapports euh, BDSM, et les, euh, enfin tout cet imaginaire, c'est le BDSM, mais c'est aussi euh, tous les trucs de, de mal se parler, de faire des orgies. Euh, c'est bien sûr parce que c'est une manière de réaffirmer la domination masculine. On est bien d'accord que quand on parle de ces imaginaires-là, y compris d'ailleurs dans Fifty Shades of Grey, même si bien sûr qu'il y a des dominatrices et bien sûr qu'il y a des hommes soumis, principalement dans euh, ce qui est pratiqué par les personnes, c'est quand même, euh, la plupart du temps, les femmes qui sont victimes de ces euh, rapports, y, y compris quand elles y consentent, hein, je dis victime, ça semble hyper dramatisant. Évidemment qu'on peut être une femme et consentir à tout ça, et prendre du plaisir à tout ça. Mais ce qui est rigolo, c'est de voir qu'une euh, génération qui, a... qui s'est autodéfinie comme étant très choyée, très heureuse, la génération de mes parents, en disant « ouais, nous on n'avait pas encore le sida, mais on était après la contraception l'avortement, c'était la liberté des corps absolue », cette génération-là a porté au nu une érotique qui était basée sur plein d'émotions désagréables. Donc on se dit, tiens, pour des gens hyper libérés, ils ont choisi de creuser l'érotique euh, bah, vers Sad, vers Bataille, vers euh, Millet, vers Pauline Réage. Donc, euh, et puis aussi, même chez des photographes, sur euh, des corps de femmes ligotées, des corps de femmes battues, qu'on voit aussi des fois dans les polars, les femmes tuées, les femmes amputées aussi... Et moi j'ai grandi euh, dans cette imaginaire-là où on me disait « regarde la sexualité c'est génial, regarde tout ce que tu peux faire », avec quelque part une espèce de phrase qui n'est jamais... jamais terminée, qui est que euh, les délices de la transgression, c'est toujours les délices de la transgression sur le corps des femmes. Et moi, les potes de mes parents, hommes, qui disaient oh, « regarde la sexualité géniale, on va bien s'amuser, on sort la cravache et le martinet », il était évidemment, mais même pas précisé, que c'était pour les femmes en fait, euh, cette histoire. Et, euh, et ça crée une culture sexuelle dans laquelle euh, moi j'ai grandi, enfin je pense tout le monde a grandi, où euh, on associe le fait de faire une sexualité différente et pas le missionnaire du samedi soir et le truc un petit peu dangereux et le truc qui va faire battre notre corps, à plein de pratiques qui sont liées à des choses qui sont douloureuses, soit physiquement, soit psychologiquement. Et ensuite, ce qu'on demande aux femmes, euh, c'est de réussir à faire un espèce de, de saut quantique dans la tête en disant « mais... » Oui, je, je l'accepte aussi parce que je suis une femme forte, donc je peux supporter qu'on me traite mal, euh, qu'on emploie des mots dégradants pour me parler, parce qu'il n'y euh, a pas mort d'homme, et parce que je vais réussir à sublimer ça. Moi, j'aimerais bien, dans ce cas-là, que les hommes subliment aussi des douleurs, et comme par hasard, on voit qu'ils le font assez peu. Et c'est le même argument qu'on utilise pour les enfants battus, où on dit, euh, voilà, moi, mon père me fracassait, mais j'ai survécu, ça a été formateur, et euh, c'est bien qu'on n'en meurt pas. Et on voit que... Aujourd'hui, il devient de plus en plus inacceptable et encore heureux de taper ses gosses. Mais par contre, il y a encore plein de personnes, y compris les signataires de la tribune pour le droit d'importuner, qui disent la condition de ma force, c'est de surmonter des obstacles. Et du coup, si on me tape dessus, c'est un obstacle et ça prouve que je suis une femme libérée. Donc paradoxalement, la libération passe par le fait de démontrer qu'on est résiliente. Mais enfin, Moi, je veux absolument être une femme forte, je pense être une femme forte. Mais dans ce cas-là, j'aimerais euh, appliquer ma force et mon courage à des choses qui le méritent. Euh, on va tous déjà souffrir suffisamment dans notre vie pour qu'on n'ait pas besoin de s'en rajouter au lit. Et surtout quand c'est toujours les mêmes catégories de personnes qui souffrent au lit. Donc je suis scandalisée qu'on nous présente ce truc-là comme une subversion, alors que ça fait des millénaires que ça arrive, alors que ça repose sur la domination masculine, qui est quand même une espèce de tarte à la crème de la sexualité, et alors qu'aujourd'hui, la subversion pour une femme, ce serait de rire au nez d'un homme qui voudrait nous étrangler ou nous gifler au lit. Euh, ce qui est, je pense, le cas quand même chez toute une catégorie de femmes, de dire, mais comment oses-tu imaginer que là, comme ça, tu vas acheter ton plaisir sur ma douleur. Mais absolument pas, en fait. Hein. Ou alors commence par ton propre corps. Et c'est la même chose sur la pénétration. Hein. Moi, j'ai beaucoup entendu que les femmes n'avaient pas assez de trous, et qu'une fois qu'on les avait sodomisées, bah, euh, du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas un quatrième et un cinquième. Euh, mais le quatrième et les cinquièmes, ils sont sur le corps des hommes. Ils ont, ils ont qu'à se pénétrer eux-mêmes. Hein. Et euh, je parle de l'anus, mais je parle aussi du pénis. Donc, euh, comme ça, des espèces de violences qu'on entend, qu'on entend pendant toute sa vie. Et euh, moi, j'en peux plus, en fait, de ces discours-là. Donc, euh, bah, retour à l'envoyeur, en fait, euh, si euh, les hommes trouvent ça si, si séduisant de faire du BDSM, et eh ben bah, qu'ils subissent, et s'ils trouvent ça si génial de sodomiser leurs meufs, et eh bah, qu'ils acceptent, eux, d'être sodomisés. Très bien.
1: Comment t'expliques qu'il y a autant de femmes qui, pourtant, se revendiquent de, de fantasmer, de prendre du plaisir de, dans, la, dans la souffrance, dans l'acceptation de cette souffrance, dans le passage obligé par la douleur euh, oui, moi, c'est vrai qu'on m'a toujours dit euh, « la première fois, ça fait mal ». Non, en fait. <rire> mais mais je n'ai pas entendu d'autres sons de cloche que ça, no « ça fait mal et c'est normal
0: mais co ». Mais comment pourrait-il en, en être autrement En fait, on a toutes entendu ça toute notre vie. Euh, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit dans la pornographie, c'est des fois ce qu'il y a dans les chansons, de la pop culture, c'est ce qu'on voit dans les musées, et y compris dans des lieux de savoir hyper légitimes, c'est ce qu'on voit au théâtre. Donc... Euh, moi j'en veux pas du tout euh, aux femmes qui ont des fantasmes de soumission parce que c'est impossible de pas en avoir en fait ensuite il y a la question de savoir ce qu'on laisse perdurer dans nos fantasmes parce que donc moi donc, je me sens très solidaire des femmes qui d'un seul coup se disent ah mais c'est hyper excitant le milliardaire avec son hélicoptère va venir m'enfermer dans sa chambre rouge euh, bien sûr ça fait partie d'un imaginaire qui est tellement creusé génération après génération que en fait ce qui serait surprenant c'est qu'une femme n'ait jamais de fantasme de soumission ensuite euh, est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir par rapport à ça La réponse est eh oui. Moi, en arrêtant complètement de consommer ce genre de, de médias, ce genre d'histoire, quand il y a une scène de violence, du coup je passe, y compris, euh, y compris sur les séries Netflix et tout, et bien maintenant en fait ça ne me traverse absolument plus jamais l'esprit, cette histoire. Donc euh, on sait qu'on est très poreux au monde extérieur, on sait très bien que ce qu'on lit, ce qu'on mange, les amis qu'on a, influencent complètement nos processus mais de cerveau et qu'on peut en fait rééduquer son cerveau pour désirer autre chose. Donc moi quand j'ai des nanas qui sont féministes et qui me disent, euh, qui sont inquiètes du fait d'être féministes et d'avoir des fantasmes de viol, de soumission et des fois de choses extrêmement violentes, euh, elles attendent beaucoup d'être rassurées par rapport à ça, et bien sûr qu'on peut être féministe et avoir des fantasmes de soumission, ça n'a ça rien à voir. Le truc c'est que si ça coince quand même euh, à un moment, et si on n'arrive pas très bien à vivre avec, parce que quand on pose la question c'est bien que quand même il y a une dissonance cognitive qui fait qu'on n'est pas tout à fait raccord avec ses fantasmes, moi je propose de pouvoir réaligner les valeurs qu'on a dans notre vie euh, de citoyenne, euh, de mère d'amie tous les jours, et les valeurs sexuelles qu'on a, parce que je trouve que c'est plus facile d'être une seule et même personne dans sa vie en général, et de pas comme ça avoir une espèce de morale complètement élastique où euh, c'est euh, je suis non-violente dans ma vie de tous les jours sauf folie. Et ensuite je me réveille le matin et je me dis ah ouais c'est un petit peu bizarre ce que je fais, et évidemment que c'est normal de se réveiller avec des fois un peu la boule au ventre parce que c'est parce que pas confortable intellectuellement, comme ça, d'avoir différents sets de valeurs éthiques. Donc dans ce cas-là, commencez à essayer de se masturber sur d'autres choses, consommer d'autres médias, consommer d'autres histoires, et en fait le cerveau il est plastique, donc il va lentement apprendre à désirer autre chose. Et ça veut pas dire qu'il va falloir renoncer à des fantasmes de soumission s'ils nous font plaisir. Le truc c'est que s'ils nous font pas plaisir, alors il faut en changer.
1: Et c'est d'autant plus difficile de rééduquer son cerveau, comme tu dis, que ce sont des histoires dans lesquelles on baigne depuis tout petit. Parce que moi, Fifty Shades of Grey, je suis désolée, je ne vois pas la différence entre Blanche-Neige, La Belle au bois Dormant. Enfin, C'est ah, oui. les, les contes de fées qui nous ont, dès l'enfance, conditionnés à désirer la sécurité une forme de sécurité financière, de stabilité sociale, parce que voilà, j'épouse le prince, je deviens une princesse. Il vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. fin de l'histoire, Fifty Shades of Grey, c'est juste euh, les nouveaux, euh, les nouveaux rois, les nouveaux princes charmants réinventés. La sécurité, elle est économique, euh, le statut social, il est acquis. C'est la même histoire en fait.
0: Mais c'est aussi une question de sécurité sexuelle, en fait, parce que si on est une femme qui est attachée, qui est pénétrée, qui est frappée, donc en situation comme ça de passivité, alors dans ce cas-là, on n'a pas à exprimer particulièrement des compétences sexuelles. Et je vois que j'ai certaines femmes qui freinent un peu des cas de fer quand elles écoutent ce que je raconte, parce qu'elles se disent « Ah là là, alors déjà que le sexe c'est chiant et que ça fait mal, euh, si en plus c'est moi qui dois être en charge, si c'est moi qui prends l'initiative, s'il faut que je me remette en question, s'il si faut que j'achète des sex toys, alors ça veut dire qu'on me demande d'investir encore plus un espace de vie que j'ai envie de désinvestir au maximum. » Et bien sûr que quand on est une femme qui prend les devants et qu'on fait des trucs à nos mecs, ou à nos copines évidemment, eh ben ça veut dire que des fois on va se planter et que des fois on va faire mal à nos partenaires et que des fois on va se rendre ridicule. Mais ça c'est ce que les hommes vivent en permanence, on voit bien que les hommes souffrent terriblement de devoir être performants. Et là moi je dis aux femmes, il faudrait vous aussi que vous soyez performantes, donc il y en a qui ne veulent pas. Par contre ce que j'offre en échange de cette remise en question et d'effectivement cette prise de risque, c'est de plus s'ennuyer et de plus avoir mal. Donc j'estime que quand même on est gagne au change. Justement, à propos de ça, autre mythe auquel tu t'attaques, les,
1: le, les sentiments et le désir sexuel ne sont pas incompatibles. On peut avoir des relations sexuelles excitantes et épanouies dans un couple stable. Pas besoin de faire des plans à 12 ou d'autres schémas très originaux.
0: Mais comment Mais euh, <rire> ça, c'est encore un imaginaire vachement masculin euh, de, euh, une vie sexuelle. Elle est d'autant plus réussie que tu as enchaîné un milliard de partenaires dans ta vie. Sauf que si c'est pour faire absolument la même chose, euh, oui, ça marche. Par exemple, si on est un homme... Euh, qui couche avec une femme différente tous les soirs, à la rigueur, on aura un orgasme tous les soirs, et puis peut-être que les corps seront différents et que ce sera rigolo. Alors que ce qu'on fait lors d'une première nuit, qui est généralement une pénétration vaginale, ça marche sur une minorité de femmes, et même sur les femmes chez qui ça marche, ça marche pas à tous les coups. Donc moi, si je vais coucher avec un homme différent tous les soirs, bah, j'aurai pas forcément d'orgasme, donc j'aurai accès à des corps différents, c'est intéressant, mais sexuellement, ce sera moins bien que de conserver éventuellement plusieurs amants, mais plusieurs amants sur des relations de suivi, qui apprendraient à me connaître, à qui je pourrais raconter mes fantasmes, à qui je pourrais poser mes limites. Et du coup, on pourrait construire un truc comme ça plus élaboré, qui ne soit pas forcément la pénétration à tous les coups. En fait, le couple stable, c'est sans doute le meilleur arrangement sexuel euh, qu'on puisse avoir. Alors ensuite, on n'est pas obligé d'être fidèle. Parce qu'évidemment qu'avoir des nouveaux partenaires, ça permet d'avoir accès à une forme de nouveauté qui est tiens une nouvelle personne, une nouvelle odeur, un nouveau goût, un nouveau pénis, le cas échéant. Donc je dis pas forcément qu'il euh, faut rentrer dans le mariage et euh, rester forcément avec la même personne toute sa vie, mais je pense que après, peut-être euh, six mois ensemble, là on commence à vraiment bien se connaître et du coup le sexe commence à devenir vraiment fun, et peut-être qu'ensuite il y aurait d'autres caps comme ça deux ans à cinq ans, où on se dit « Ah là, du coup, euh, j'ai eu l'impression de bien te connaître, comment est-ce que je pourrais te redécouvrir d'une manière différente Comment est-ce qu'on pourrait euh, se remettre un peu en question mutuellement Est-ce que tes fantasmes ont évolué Est-ce que t'es la même personne aujourd'hui que quand je t'ai rencontré il y a 8 ans ou il y a 20 ans ?» Donc je pense qu'il y a vraiment un, une monogamie à réinventer, sachant que c'est pareil, c'est possible seulement maintenant. Avant, évidemment, quand on mourait à 35 ans, la question ne se posait pas. Euh, et puis quand on était enceinte, tout le temps, la question ne se posait pas. Ensuite, on a beaucoup vu des divorces se produire à répétition, parce que je pense qu'on n'avait pas l'attirail intellectuel pour savoir comment faire tenir un couple sur la longue durée. Et là, on voit par exemple que le nombre de divorces décline euh, partout dans les pays occidentaux, parce que comme on se marie plus tard, comme on se connaît mieux, et comme peut-être bah, on arrive mieux à communiquer, on a mieux communiqué aussi sur les tâches domestiques, sur la charge mentale, il y a moins de frustration, et que la révolution à faire suivante dans le couple longue durée, c'est effectivement inventer les outils qui permettent de se désirer sur le long terme. Et ça veut dire plein de choses en fait, ça veut dire donc euh, avoir une variété de pratiques sexuelles, pouvoir accepter que l'autre change, que les trajectoires changent, et bien sûr après il va falloir érotiser les corps plus âgés. Et ça je pense c'est un énorme énorme défi qui nous attend, qui est que bah, dans les séries télé, dans les jeux vidéo, c'est un peu toujours des protagonistes. Alors pour les femmes de 22 ans, pour les hommes ça peut aller un petit peu au-delà mais il y a quand même aussi une question de la fragilité du masculin, notamment avec la calvitie, avec le fait de prendre un peu des bourrelets, de dire « mais d'un ce coup, plus personne ne voudra de moi, je ne serai pas désirable ». Chez les femmes, c'est un espèce de serpent de mer qui nous accompagne tout au long de notre vie, de « oh mon Dieu, j'ai 20 ans, je ne suis plus de ma prime jeunesse, je ne suis plus cette espèce de, de créature est euh, ouais, semi-enfant ». Euh, on nous refait le coup à 25 ans ensuite 30 ans oh mon dieu la femme de 30 ans c'est terrible hein, 35 ans attention à, te, à ton horloge biologique tic, tac, tic, tac. voilà euh, ah. ensuite ou oh là là la, la ménopause euh, va arriver et euh, je pense qu'on intègre vachement le fait que notre euh, potentiel sexuel est complètement lié à notre âge. Alors que bah maintenant, en fait, moi, je me dis pas du tout. Et j'ai beaucoup, moi, personnellement, été sous pression de me dire il faut que je fasse du sexe avec des nouveaux partenaires maintenant parce qu'après, ils me désireront plus. Et quelque part, maintenant que j'ai plus de 40 ans, je me dis mais en fait, mais pas du tout. En fait, à 85 ans, je trouverai encore des nouveaux amants et il n'y aura aucun problème, en fait. Mmh. Donc j'ai complètement, complètement lâché du lest sur ce côté-là. Et c'est marrant parce que, voilà, c'est les magazines, c'est bon, certains hommes euh, comme Yann Mox, qui essaie comme ça de nous verrouiller, de nous mettre sous pression en disant que quelque part il y a une date de péremption sur la femme désirable, alors que pas du tout, et je pense qu'avec le fait que ça commence à être exaspérant pour les femmes de plus de 50 ans, moi j'ai beaucoup de femmes qui m'envoient des messages pour me dire qu'on ne parle pas des femmes ménopausées, et effectivement c'est le cas, on n'en parle pas assez, mais c'est aussi à nous et à elles de s'emparer de ça, de se dire là il y a un problème, il y a un manque, il y a des femmes qui ne sont pas érotisées, comment est-ce qu'on les peint, comment est-ce qu'on les photographie, comment est-ce qu'on fait des chansons sur elles et aujourd'hui, en tant que femme, on a suffisamment de modes de production euh, d'art et de, de beauté, de désirabilité, pour qu'on crée nos propres codes. Et évidemment que les hommes suivront, et puis qu'il faudra aussi érotiser les corps des hommes depuis de 80 ans, par exemple. Parce qu'il se passe plein de choses, parce que ça fait des corps qui sont un peu, hyper intéressants. Enfin, moi, c'est des sujets qui me passionnent, parce que j'adore faire les, les cours de dessin, les cours de nu. Euh, mais quand il y a des personnes âgées qui posent, euh, c'est sympa, en fait, un corps d'homme de 80 ans, quand... Euh, il bah, y a une perte musculaire au niveau des jambes, donc ça fait des jambes qui sont plus fines, il y a les tendons et les veines qui apparaissent plus, donc euh, à des endroits où il y a plus de gras qui s'accumulent, il eh bah, y a aussi des choses intéressantes qui se passent au niveau de la, de la chair, avec du coup des os qui sont plus saillants à certains endroits, moins à d'autres, ça fait des corps qui sont hyper hyper intéressants, et je pense que c'est aussi à ces personnes-là, au lieu de se plaindre du fait de ne pas être érotisées, maintenant de produire les œuvres culturelles qui vont faire en sorte que nous on puisse aussi grandir et vieillir en étant un peu moins stressé par rapport à ça, parce qu'on sait qu'une fois qu'on a renoncé au corps de l'adolescente, au corps de jeune femme, euh, au corps de femmes ménopausées, il restera encore désirable euh, de femmes super seniors euh, 5 âge. Je
1: vais revenir justement à cette question de, des représentations. Euh, tu as mentionné Yann Moin, que c'est vrai que c'est très intéressant quand il a dit, moi, euh, les... Les, les femmes, euh, alors je sais plus ce qu'il a dit c'était moins, de... fallait avoir quelle les femmes 50, les femmes de 50 ans ne sont pas désirables ouais. on est tombé dans le panneau parce qu'on lui a envoyé, euh, je dis nous, internet oui, hein, oui, on lui a envoyé pléthore de représentations de, de femmes de 50 ans mais gaulées comme des meufs de 20 ans en fait hein, <rire> oui, oui, pas, tout à fait, pas oui. parce qu'on se représente comme euh, une femme de 50 ans, donc les cheveux gris, sans doute des rides, sans doute euh, la peau plus lâche etc. Euh, et donc je, je reviens toujours à cette question de, de la représentation parce que je suis euh, pour l'instant euh, dans ton livre au passage sur euh, réinventer le repenser le penser le désir féminin. Alors c'est une double question parce que d'un côté, euh, tu as tout un passage sur effectivement le fait que le y a pas de place dans la société pour le désir féminin. Euh, et ça c'est quelque chose qui m'avait marqué déjà au moment de MeToo et au moment de la tribune sur la liberté d'importuner en disant mais pour pouvoir euh, dire, euh, dire non en fait il faut, faut un espace pour que le désir féminin puisse s'exprimer il faut qu'on puisse dire oui pour que le, pour que le non euh, ne soit pas la réponse par défaut en fait. pour, pour qu'on ait le, la liberté d'exprimer tout ça euh, donc, euh, donc à la fois il y a cette, cette, cette absence totale du, du, du désir féminin et la révolution que, que, qui arrive juste après, c'est que tu parles de, bah effectivement, on n'érotise pas du tout les hommes, les corps masculins. Tout est à réinventer.
0: De et ce personne n'a parlé du corps de Yann Wax euh, ou pas grand monde à l'époque. Ouais. Oui, oui, c'est euh, complètement intériorisé. Et euh, donc, bien sûr, euh, là, c'est Freud hein, qui dit, euh, les hommes désirent, les femmes désirent être désirées, ce qui est complètement absurde. Euh, donc, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que quand on est une femme et qu'on désire le corps des hommes, on se fait rappeler à l'ordre vite fait. Sur du slut-shaming, mais aussi sur le fait euh, d'être un peu, un peu débile. Ouais, toi t'aimes les boys band, toi t'aimes les minets, euh, Robert Pattinson. En fait, dès qu'on a un intérêt purement esthétique pour un homme, et non pas pour son prestige, son argent, et le fait qu'il soit très intelligent et qu'il ait un bac plus douce, alors... On est soi-même taxé d'être un peu écervelé, un oui. peu superficiel. On n'aurait que ça. Moi, c'est le nombre de fois où effectivement,
1: quand tu as des, notamment des journalistes qui interviewent des sportifs, des artistes, il y a toujours le, la présomption de alain un crush sur lui. Oui. Enfin, c'est elle le drag, etc. Je suis désolée, mais moi, je regarde beaucoup les interviews de tennis, notamment. Ouais. Les journalistes bavent sur Roger Federer. <rire> Personne ne dit jamais. Ouais, c'est bon. Euh, regardez ouais. les mininettes qui ont un crush sur Roger. Tu vois.
0: <rire> ouais, exactement. Euh, c'est vrai. Ensuite, euh, les hommes entre eux, évidemment. Euh, par euh, construction de la virilité se mettent euh, des barrières énormes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mec qui fait un peu attention à lui, ses amis euh, vont se moquer de lui, pour peu qu'il le fasse d'une manière qui est perçue comme efféminée il prend le risque d'attaques homophobes et transphobes, donc effectivement pour les hommes il y a un vrai risque à s'érotiser cependant euh, étant donné que quand on est un homme on est censé être courageux, alors j'aimerais bien qu'il prenne ce courage-là et qu'il le fasse collectivement, enfin si tous les hommes demain se mettaient vachement en valeur pour le désir des femmes alors c'est sûr qu'ils n'iraient pas tous se taper dessus et qu'au passage ça permettrait aux... aux gays et aux trans de marcher un peu plus librement dans la rue donc ça me semble vraiment très désirable que justement les mecs très hétéros, très cis puissent euh, dire mais moi j'ai pas envie de rester comme ça sur une espèce de mâle unique qui en plus en ce moment est pas très funky là. On enregistre à Paris 11 e c'est les barbus avec leur chemise à carreaux, alors ça fait longtemps hein, le style hipster mais il y a quand même une uniformité qui est redoutable dans le masculin en ce moment et qui doit pas être très fun pour les mecs. Et ensuite, il y a le fait que les femmes ne leur laissent pas toujours l'espace pour être désirables, parce qu'elles-mêmes ont complètement intériorisé l'idée que seules les femmes devaient être belles, parce que les hommes, la séduction repose sur autre chose. Et sur le fait que quand tu es une femme, et que tu pas toujours très valorisée dans ton travail, dans ta vie, tout ce qui te reste, c'est d'être belle. Et si les mecs se mettent à être très beaux en plus, alors quelque part, on perdrait le dernier pouvoir qu'on a, qui est d'avoir une espèce de supériorité esthétique. Et évidemment que cette supériorité esthétique, elle est complètement construite. C'est toujours, bah, les femmes sont naturellement plus belles que les hommes, ce qui est complètement absurde. Et pour la petite histoire, d'ailleurs André Gide, dans le Corridon, c'était euh, je crois dans les années 1920, euh, fait le constat absolument inverse, donc est, il est homosexuel. Et donc il dit, mais regardez dans le règne animal, on voit bien que c'est euh, le mâle qui se part de toutes les couleurs et qui est plus beau que la femelle et il dit chez les humains c'est exactement pareil la raison pour laquelle les femmes sont obligées de se mettre du maquillage, des belles robes, des bijoux, c'est parce qu'elles sont moins belles que les hommes et qu'il faut qu'elles rattrapent esthétiquement la perfection du corps masculin. Donc on voit bien que chacun voit midi à sa porte quand même dans cette <rire> histoire et quand on me dit voilà les femmes sont plus belles et c'est normal qu'elles soient plus regardées, euh, c'est très facile de retourner cet argument. Tu parles de charge sexuelle Oui. C'est quoi la charge sexuelle <rire> euh, Pour euh, les femmes, c'est d'être toujours euh, désirable et ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Pour les hommes, c'est de devoir toujours prendre l'initiative, de devoir toujours être dans la performance. Donc, si on pouvait euh, faire descendre les femmes du piédestal, faire remonter les hommes un peu sur le piédestal, si on pouvait faire en sorte de mieux partager ces tâches-là aussi, ces tâches sexuelles, ce serait plus dynamique parce qu'il y aurait plus de personnes dans la chambre à coucher. Évidemment que s'il euh, y a une seule personne qui prend l'initiative, bah, c'est moins drôle et évidemment que s'il y a une seule personne qui est désirable c'est moins de désir dans la pièce donc pour autant des raisons de désir que de plaisir il faudrait réussir à diviser les charges sexuelles
1: si je te donne une baguette magique <rire> je la veux euh, <rire> qu'est-ce que tu changes où est-ce que tu changes de, de, quoi, de quoi on a besoin par où on commence pour justement avoir, pouvoir réinventer toute cette, euh, tout notre rapport à la sexualité c'est quoi ça doit se passer dans les écoles ça doit se passer dans, dans l'art dans la pop culture euh, tu commences où tu fais quoi
0: pour ma baguette magique, en fait c'est simple, je vais choisir l'intégrité. Parce que euh, si j'avais une baguette d'intégrité, ça permettrait de rendre aux femmes tout leur corps. Donc pas seulement le trou, pas seulement le vagin, mais aussi le clitoris, aussi la peau, aussi tout leur potentiel de puissance. Euh, pareil sur les hommes, je récupérais leur intériorité, leur écoute, leur tendresse, leur capacité de communication. Euh, les deux, ensemble au lit, et bah du coup les rôles seraient naturellement horizontalisés, égalisés et du coup ce serait plus dynamique. Donc je dirais euh, baguette d'intégrité pour ne jamais transiger sur rien. C'est-à-dire, en tant que femme, euh, dire toujours que sa dignité est au premier plan, que si un truc fait mal et si un truc est bizarre, eh ben bah, faut pas le faire. Et pour les hommes aussi, bien sûr, c'est valable de dire « mais moi je ne suis pas qu'une mécanique, les hommes ne sont pas des machines, je ne suis pas toujours consentant, je ne suis pas toujours une personne qui importune, et parce que moi aussi j'ai une dignité, Bah, refuser d'être traité comme une bite sur patte, qui est euh, comme ça, une espèce de personne conquérante, agressive, et finalement euh, pas très sympa. Donc je pense que c'est facile aussi comme baguette ça de dire mais qu'est-ce qui est complètement moi Comment est-ce que je peux être aussi vaste que possible Comment est-ce que bien sûr cette idée d'intégrité se transmet dans le temps Ou la personne que j'étais à 15 ans bah, c'est pas la personne que je serai à 35, c'est pas la personne que je serai à 55 donc j'ai droit de changer parce que je me laisse pas enfermer dans des cases ni dans mon genre ni dans la temporalité. Donc comme ça une espèce de, de chose où on se refuse rien et on n'a pas peur de le dire c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la timidité à être en train de s'excuser d'être soi, en train de s'excuser, de parler trop fort quand on est une femme, d'être euh, un peu tendre quand on est un mec. Donc c'est aussi euh, quelque chose que, où on est rappelé à l'ordre parce qu'on dit « mais toi t'es terriblement arrogant, euh, euh, faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, faut que tu sois raisonnable ». En fait là, être très raisonnable, c'est devenu une option très déraisonnable. Et c'est aussi un argument qui est valable pour plein de choses quand euh, les transhumanistes euh, parlent de pouvoir éventuellement... Euh, Vaincre la mort, quand on peut être trans, euh, changer de sexe, éventuellement un jour changer d'âge sur le passeport, changer d'ethnie, changer de pays, qui sait Il y a beaucoup de personnes plus âgées, plus académiques, qui disent que c'est une hérésie totale, parce qu'il faut être raisonnable et accepter les limites de la nature. Et bon, les limites de la nature, c'est nous qui les construisons. Et maintenant, je me dis, finalement, est-ce que l'immaturité profonde... Ce ne serait pas d'accepter justement des règles du jeu qui nous ont été imposées et que le vrai signe de maturité, le vrai signe d'une personne complète, ce serait de dire « oui, j'ai envie de vaincre la mort, oui, j'ai envie de vaincre l'âge, j'ai envie de vaincre le sexe, le genre, euh, la sociologie, l'héritage familial, l'héritage culturel » et d'avoir l'arrogance terrible de dire que tout est possible.
1: Pour changer notre rapport à la sexualité, tu penses qu'on manque aujourd'hui d'audace ou d'imagination
0: Les deux <rire> Non, on manque d'audace parce que c'est hyper dur aussi, hein. vraiment. Enfin, je voudrais pas que les personnes pensent que je les traite de lâches en l'occurrence. Il faut coltiner des millénaires d'héritage sexuel. Et évidemment que c'est compliqué. Que par exemple, quand j'écrivais ce bouquin, à un moment, je me suis dit mais les gens vont se moquer de moi sur mon histoire de trou. Ils vont dire mais regarde, enfin quand même, tu vois dans l'ordre symbolique, enfin c'est une manière de parler, enfin c'est le sens de l'humour. Euh, je me disais ça va être trop énorme. En fait, la construction du corps des femmes, la construction du corps des hommes. C'est un truc qui remonte à tellement loin que moi, bah, je ne vais pas y arriver toute seule. Bon, la bonne, euh, la bonne nouvelle, c'est que je suis loin d'être toute seule. Évidemment que je ne fais que prolonger par mes propres moyens, ce que Simone de Beauvoir disait sur le fait que l'anatomie n'est pas le destin. Et évidemment que j'ai plein de nanas et de mecs qui, euh, qui font la même chose que moi par, euh, ouais, par, par d'autres entrées. J'étais avec Martin Page hier, qui a fait le bouquin « Au lieu de la pénétration ». Alain Damasio, cette année, a fait un truc sur le fait d'être très vastement en vie au-delà de simplement être un être humain, il y a Agnès Giard qui a parlé du, de la relation des humains avec les poupées. Il y a Paul Preciado cette année qui a parlé aussi des relations entre les humains et les animaux, aux personnages historiques, aux idées et aux villes. Donc on voit bien qu'il y a un espèce de mouvement comme ça qui vient de tous les côtés et que du coup c'est plus facile d'être audacieuse quand on est plein derrière. Donc, euh, voilà, j'invite les auditrices et les auditeurs à lire tous les bouquins qui sont sortis là, ces peut-être deux dernières années où il y a une richesse intellectuelle profonde qui donc résout le problème de l'audace puisque nous sommes légion et résout le problème d'imagination puisque si, euh, d'un seul coup, cette euh, force vitale, elle prend plein, plein, plein de formes différentes, alors, d'un seul coup, on peut se réinventer en disant, pas seulement euh, je suis une femme euh, blanche cisgenre hétéro, mais je suis aussi euh, potentiellement, je sais pas... Euh, Ensuite c'est un peu des clichés, je suis un petit chien noir euh, né au XVIIIe siècle, non j'exagère. Mais euh, avec le, le corps qu'on a, pouvoir le transformer et pouvoir euh, avoir une capacité d'amour qui est plus vaste, et une capacité de désir qui est plus vaste, et dans ce coup on, permettrait de... ouais, on se permettrait en fait de remplir le contrat de Zygmunt Bauman, qui est un auteur que j'adore, sur sa vie liquide, où on atteindrait l'immortalité dans l'espace d'une vie, parce qu'on aurait vécu toutes les vies possibles. Et ça me semble hyper souhaitable. Moi, j'essaye de faire le programme de Zygmunt de Bauman dans ma vie tous les jours. Et bah, par exemple, je suis quelqu'un qui est expatrié plusieurs fois. Et j'ai l'impression comme ça d'avoir plusieurs vies qui s'enchaînent les unes sur les autres, de ne pas avoir un rapport au corps qui est toujours le même, de ne pas être toujours avec le même type de personnes autour de moi, de ne pas faire toujours le même métier. Et euh, j'espère bien que quand je mourrai très très âgée, ou quand je ne mourrai pas, si les transhumanistes triomphent, j'aurai vécu autant de vies qu'il m'est possible d'en vivre. Et j'aurai aucun regret. Merci beaucoup, c'était passionnant. <rire> Merci. J'aimerais
1: qu'on termine euh, justement pour contribuer à ouvrir les horizons des gens, leur imagination, par euh, toi et moi leur conseiller éventuellement alors, des séries, des films ou des ouvrages qui permettraient de justement euh, trouver de l'inspiration euh, euh, érotique. Alors je commence. Euh, moi, je vous conseille de lire « Sortir du trou » et échapper à notre vision étriquée du sexe, mais également lever la tête et inventer un nouveau répertoire érotique de Maya Mazorette. C'est le même livre. Hein. C voilà, c'est <rire> les deux côtés du même livre. Mais également d'aller faire un tour sur Le Monde et JQ et Uzbek Erika où tu publies régulièrement. De te suivre sur Instagram car j'adore tes illustrations que Merci. tu publies régulièrement sur Instagram. Et tout ça est une bonne base hein, pour commencer à réfléchir à sa propre sexualité et une base de discussion aussi je pense parce que alors vraiment ton livre ton double livre là je vais le mettre dans les mains de plusieurs personnes autour de moi ouais. <rire> et en espérant que ça provoque des discussions passionnantes à ton tour qu'est-ce que tu conseilles de regarder de lire à nos auditeurs nos, nos auditrices euh,
0: sur l'année qui vient de s'écouler euh, Paul Preciado un appartement sur Uranus c'est un recueil de chroniques donc ça se lit aussi de manière un peu désordonnée si on veut euh, c'est quelqu'un qui est extraordinairement généreux dans sa pensée et qui donne la pêche. Donc vraiment, euh, Paul Preciado. Il a été
1: invité d'un épisode des Coups sur la table euh, chez Victoire Toyon, oui. et qui est génial effectivement. Donc allez écouter cet épisode également. En faire fait, le podcast
0: de Victoire permet d'avoir accès à plein des livres que je vais citer maintenant, puisque sur ces thématiques-là, bah, c'est vrai qu'elle fait une bonne veille des auteurs. Et euh, alors donc, je... là on vient de faire Paul Preciado. J'ai beaucoup aimé cette année Alain Damasio, Les Furtifs, qui est un bouquin de science-fiction qui parle de ce que ça veut dire qu'être en vie. Et c'est quelqu'un qui a un style incroyable. Il publie un livre tous les 15 ans parce qu'il est tellement perfectionniste. Et quand vous l'ouvrirez, vous comprendrez pourquoi. Donc là, vraiment, moi, ça m'a remis plein de choses en tête sur l'exigence que je me dois à moi-même d'être dehors et pas toujours devant mon écran, de savoir comment est-ce que je pouvais me remettre en question, comment est-ce que je pouvais me mettre en danger quel était l'amour maximal qu'on puisse ressentir pour quelqu'un, pour des choses comme ça, donc il est, il est vraiment chouette. Il y a eu euh, Manon Garcia sur la soumission féminine, qui m'a beaucoup interrogée aussi, je pense que un des gros chantiers pour les féministes, pour les années à venir, c'est aussi d'analyser les privilèges du féminin, et ça c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, parce que, évidemment, il est plus confortable d'être un homme qu'être une femme, mais ça ne veut pas dire que sur certains sujets, on ne gagne pas quasiment à tous les coups. Donc il faudra nous qu'on soit capable de faire euh, des fois de l'autocritique sur des fois de la paresse euh, qu'on a. Donc j'ai hâte de voir justement ce que Manon Garcia va faire ensuite. Euh... Bon, Virginie Despentes, évidemment, mais ça c'est euh, triché. Euh, j'ai adoré Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, cette année. C'est un bouquin d'histoire qui se lit comme un roman. Elle écrit incroyablement bien, de manière très fluide. Donc, euh, ne soyez pas impressionné par la taille du bouquin. Ça se lit très très facilement, comme un espèce comme ça de, de polar historique sur ce que c'est qu'être un homme. Et je pense que vraiment là, ça remet plein de choses en question.
1: Et elle, elle a aussi, elle a un double épisode, je crois, avec euh, Victor Toyon dans les couilles sur la table, et oui. également une discussion avec euh, Myriam Eguel du Boys Club sur euh, Mademoiselle.com.
0: Ah, je l'avais pas entendu celui-là. Top. Euh, du coup, je m'aperçois que je cite beaucoup de non-fiction et que ce serait bien que je cite euh, de la fiction, non oh, Fais ce que tu veux. C'est notre podcast, ouais. ce on fait ce qu'on veut. Le pouvoir de Naomi Alderman, c'est une histoire, euh, donc c'est de l'anticipation contemporaine. C'est l'histoire d'un monde où les femmes, d'un seul coup, auraient une supériorité physique sur les hommes. Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours, dans la politique, dans les guerres, dans l'écologie Elle analyse tout ça, c'est assez bluffant. Et pour quelque chose de peut-être plus fantasy, j'ai lu récemment euh, Circé de Madeleine Miller et Le Chant d'Achille, parce que j'adore l'Antiquité grecque. Et euh, ça fait des romans comme ça où les femmes sont au premier plan, euh, ou alors où il y a un traitement du masculin qui est très différent. Et puis euh, non, et puis je vais m'arrêter là, parce que vraiment, mais sinon, je pense qu'en 2019, on a été extraordinaire, extraordinairement gâté en termes de publications, en fiction et non-fiction. Donc il faut retourner dans les librairies, en fait, parce que là, ce qui se passe, c'est génial. En fait, on est complètement sorti du roman français parisien de... Je vais vous parler de mon divorce. Bon, évidemment, ces, ces bouquins sortent encore, mais, euh, mais on voit quand même une espèce de déferlante d'auteurs qui sont extraordinaires, qui sont en train d'arriver. En 2019, on a eu la chance de voir plein de nouveaux ou anciens auteurs déferlés qui s'emparent des questions de genre et de sexualité, qui les analysent au prisme des récents développements intellectuels et philosophiques et puis évidemment le mouvement MeToo. Donc ça fait des choses très riches qu'on ne trouvait pas en librairie avant et qui donnent envie de retourner justement en librairie. Merci beaucoup Maya, <rire> Merci. passionnant. Merci beaucoup.
1: Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto le monde à pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. « Activiste » est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts « Tuto conquérir le monde ». Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux « Tuto conquérir le monde »,« Activiste » et « Les impertinentes » sur Instagram at .le .monde, et dans ma newsletter bit.ly slash Clem Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine